0: Vår beredskap är god.
1: Ja, hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. I studion här med mig så har jag Amanda Wåhlstad. Hej. Johan Viktorin. Hej. Patrik Oksanen. Hejsan, hejsan. Och på länk från ett grått Falköping har vi Annika Nordgren Kristensen. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Idag så tänkte vi prata framförallt om folk och försvar som ju inleds på söndag och är i tre dagar uppe i Sälen på högfällshotellet Och podden kommer också att ta sig till folk och försvar så vi kommer att göra ett antal poddavsnitt uppifrån Sälen. Och försöka möta olika gäster och diskutera de frågor som tas upp. Men först tänkte jag, vi kan inte undvika Iran som ju toppar nyheterna. När, när vi spelar in detta så, så har igår kväll Justin Trudeau, den kanadensiska premiärministern, förklarat att underrättelseuppgifter visar att den här flygplanet i Teheran, där bland annat 17 personer boende i Sverige var på flygplanet, förmodligen har skjutits ner av Irans luftvärn. Och det är naturligtvis oerhört dramatiska nyheter. Jag tänkte Johan, du har bakgrund och kan en del om Iran. Vad är det som har hänt?
2: Om vi backar ett år så är det så här att den amerikanska administrationen har utsatt Iran för en ganska tunga ekonomiska sanktioner. startade i april. Vilket då har lett till att ekonomin har krympt med 9,5% under 2019. Och trots detta så har då regimen i Teheran ägnats sig åt att skjuta ner drönare på internationellt vatten. Man har anstiftat eller själva deltagit i en, ett anfall mot saudiska oljanläggningar. Eh, man har fört eh, ombudskrig då i Irak med sina miliser. Eh, och man har ju en båge egentligen med, i Irak, man finns i Syrien och man finns i Libanon med Hezbollah exempelvis. Eh, så att trots den här trycket som man är då utsatt för så har man då gått till eh, motvärn så att säga därför att man ur regimens horisont upplever det här som en politik för att byta regim i Iran. Det är det som är det överordnade målet att sitta kvar.
1: Och, och Om man tänker på den här, den här själva händelsen med, med flygplanet... Eh, man vet ju inte riktigt vad som har hänt, men, men det här vapensystemet, det är ett, luftvärnssystem, ett byggt luftvärnssystem som Iran har. Eh, vad betyder det att det är nedskjutet av, om, om det nu är nedskjutet av ett sånt system? Har det suttit en människa och tryckt på knappen eller är det här ett vapensystem som skjuter ner flygplan lite som det vill själv att det är autonomt? Nej, alltså
2: Iran köpte för många år sedan det här systemet som nu är aktuellt och som alla talar om, SA-15, från Ryssland. Och sen har man då diskuterat en uppgradering till det. Och den uppgraderingen skulle kunna innebära att man har möjlighet att skjuta alltså autonomt då, så att säga med programmering. Och huruvida man har kommit dit och huruvida man har använt det, det är ju helt oklart för mig. Men ska man sitta där då som skytter och chef och befälhavare för en enhet som... Försvarat iran, så att säga. Vi får inte glömma bort att det här skedde ju ett antal timmar efter man själv hade avlossat ballistiska robotar mot mål i Irak. Så att man hade en ganska hög beredskap. Då ska man ju så att säga identifiera det man skjuter på. Det är ju liksom en grundläggande regel egentligen. Och det finns ju rätt så mycket i den här karaktäristiken på det här flygplanet som inte stämmer överens med om hur ett vanligt attackmål uppträder. så att säga.
1: Men om man jämför då med en kryssningsmissil och ett trafikflygplan, jag kan tänka mig väldigt stora skillnader mellan dem. Tvåk ser man inte vad man skjuter på. Ja, det
2: ska man ju göra därför att dessutom är det ju så att den här flygplanet, vad jag har förstått och kunnat se på Radar så hade den en fungerande transponder. Så det ska man också uppfatta förutom själva så att säga, radarblippen, så man har ju egentligen dubbla så att säga, säkerhetsarrangemang där. Och sen har man då den här som jag försökte säga det med, med att det kommer ett plan från Teheran som går liksom med en helt annan flygprofil med en helt annan fart på en helt annan höjd än vad då en inkommande robot... Eller ett attackflygplan har som kommer utifrån. Så det finns ju mycket misstag som, som har begåtts här. Men det är ju till, till syvende och sist då ett ansvar som åvilar Iran. Det är ju ingen olycka det här.
3: Patrik? Nej, men det man kan också reflektera kring det här är ju eh, har den iranska regimen fullständig kontroll över sina styrkor eller finns det de som har reagerat rogue? Och det är det som kommer att bli mycket intressant att följa nu i, i det som, som sker. Mm. Amanda?
0: Det är ju intressant att se framförallt hur, hur nedslagsplatsen har hanterats. Det har ju kommit rapporter från flera källor att man har använt bulldozers för att äh, hafsa ihop äh, rester av planet. Och det är ju inte direkt normal procedur när man ska göra en, en forensisk undersökning efter en äh, flygkrasch. Så själva har man ju uppenbarligen ganska klar bild av vad som har hänt och vill inte att någon annan ska få det.
1: Annika, du som har en bakgrund liksom politiskt, så att säga. Hur, hur, tror du, hur tror du Sverige förhåller sig till detta just nu? Alltså, hur tror du politikerna resonerar, stat och, och, och riksdag regering, så att säga, försvarspolitiken?
4: Ja, det har ju varit information till eh, alla minst försvarsutskottet, säkerhetsutryckningsutskottet eller sammanfragande utskottet eh, om den här händelsen. Så Man har gett det under sekretess så att det, det pratar man inte öppet om. Det verkar vara än så länge så att man håller tillbaka innan dess att man vet mer. Och det är väl generellt sett ganska klokt även om det är klart att det börjar också höjas röster nu att man ska reagera starkare utifrån de underrättade som bland annat redovisas från den kanadensiska sidan. Så det blir ett tryck mot regeringen samtidigt som man har en effekt nu tror jag av att ha dragits för långgående slutsatser i tidigare fall. Man är rädd att falla i olika fallluckor kring det nu i eh, generellt i politiken. Men på ett övergripande plan om man tittar vidare än eh, den här eh, just flygplanshändelsen nu så kan man väl konstatera att eh, det är väldigt mycket av Vilda väsen i eh, agerandet nu mellan eh, olika stater. Och det är en generellt sett väldigt dålig situation för ett mindre land som Sverige som är väldigt bekänt av starka multilaterala avtal och att det inte är internationell rättordning undermineras och så vidare. Så, så det är en vidare och en underliggande. Hur, hur, hur tänker du
1: med, med Vilda Västern? Kan du liksom exemplifiera så?
4: Nej, men Jag tänker på, eh, på att man eliminerar eh, människor mm. som har väldigt mycket på sitt samarbete. samarbete ska vi vara helt på det klara med också. Men också att man uttrycker från den amerikanska presidenten här nåt sagt önskemål om att eh, slå ut kulturella eh, skatter och så vidare helt bortom allt som har med krigets lagar och så att göra. Eh, och det är det jag, bara för att ta två exempel, som illustrerar den här vilda västern eller vad man nu ska kalla det. Som då är det här generellt väldigt dåliga läget för ett land som Sverige utan vinnande försvarsgarantier till, och med andra.
1: Mm, Johan?
2: Ja, så får vi inte glömma bort heller att presidenten annonserade i sin avsikt att ha nya ekonomiska sanktioner mot vad det pratas om då, rädderier och metallindustrin, som ju kommer pressa regimen ytterligare under den kommande tiden som kommer. Så att de här spänningen är absolut inte borta. Det är mycket oberäknelt och därmed
1: farligt. Blir det någon tredje världskrig?
4: Nej, det får ju verkligen inte hoppas. Eh, och eh, inte som en omedelbar följd av detta, det ska vi inte tro. Eh, men återigen, eh, tendensen över tid, om vi tittar lite bakåt och också försöker blicka lite framåt om det fortsätter eh, i den här, på den här vägen eh, då ska vi verkligen eh, både stå vårt hus men också arbeta starkt för att eh, hålla i de institutioner och ordningar som vi är bekanta av, vi och många andra.
2: Mm. Men ett lite större regionalt krig skulle det nog kunna leda till. Det är en omöjligt. Nu får vi inte glömma bort att Kina kanske då är i det här sammanhanget en motverkande kraft. För Kina har ju inget intresse av att handelsflödena, precis lika lite som Tyskland och Sverige har, att, att liksom
1: slås ur spel i, i den här regionen.
2: Så att där kanske det kan finnas ett, en, en motvikt just nu.
1: Vi får komma tillbaka till, till Iran, vilket vi nog tyvärr kommer att få anledning att göra. Men eh, som sagt på, på söndag så börjar ju då Folk och Försvar i Sälen som ju är lite av julafton för eh, försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade. Eh, bara en liten bakgrund kring vad, vad Folk och Försvar är. Folk och Försvar är alltså inte en statlig organisation. Det tror de flesta kanske att det är en, 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 någon slags statlig konferens. Men det här är alltså en privat organisation eller en, 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 en konfederation mellan olika föreningar. De grundarföreningarna det är de stora folkrörelserna, alltså LO, LRF, Kooperativa förbundet, Svenska arbetsgivarföreningen, de politiska ungdomsförbunden från de demokratiska partierna, Riksidrottsförbundet och så vidare. Och tanken med det här från början då, när det grundades 1940 det var att samla människor kring ett, en vilja att försvara Sverige. Eh, och bakgrunden går tillbaka ännu längre i tiden att, att i slutet av 1800-talet så var ju arbetarrörelsen pacifistisk och i samband med, med att Sverige och Norge eh, delades upp eller att Norge blev fria eh, 1905 så var det en ganska hård konflikt i det svenska samhället mellan liksom, eh, SSU och arbetarungdomar som inte ville ha krig och ett etablissemang militärt och politiskt ofta som, som drev mot en krigssituation. Och såren av det där gjorde att under 10-talet, under 20-talet så var arbetarrörelsen i Sverige väldigt pacifistisk. Och det här kulminerade i Ådalen 1931 när Försvarsmakten sköt obeväpnade arbetare i Ådalen. Och året efter det så fick ju socialdemokratin makten och samtidigt mörknade ju läget ute i Europa. Och det här gjorde att ett antal personer som var ledande inom socialdemokratin Bytte fot. Och den kanske viktigaste personen här var, var Torsten Nilsson som var SSU-ordförande och hans generalsekreterare Folke Thunberg som insåg att man behöver så att säga, få arbetarungdomarna att acceptera att göra militärtjänst, att försvara landet och man måste accepta, få försvarsmakten att acceptera att de här ungdomarna är med. Och Tillsammans med en general som hette Gustav Petri så samlades de här personerna eh, under 30-talet och det kulminerade då i en konferens 1939 eh, på, på konserthuset i Stockholm där man samlade då eh, civila och militära för att bilda någon slags samarbete. Och det var det som sen blev Folk och försvar. Själva organisationen bildades 1940 i juni, alltså två månader efter att Norge och Danmark blev ockuperat av nazityskland. tyskland Och den samlar då alla möjliga organisationer, och det gör den fortfarande- så allting från, från politiska ungdomsförbund till Röda Korset till Rädda Barnen till de frivilliga försvarsorganisationerna samlas alltså på den här konferensen för att diskutera försvars- och säkerhetspolitik. Och den här traditionen har man alltså genom skiftande tider, genom kalla kriget, genom andra världskriget lyckats hålla kvar. Och just den här konferensen som börjar på söndag då, den har sina rötter 19, 1946. Så sedan dess så har man då haft folk och försvar. Inte i sälen hela tiden, det är sedan, sedan 93, men, men man har haft det här så att säga, under hela den här tiden. Så att det här är en slags mötesplats för både säkerhetsförsvarspolitiskt intresserade, men det är också en samlingspunkt för alla de stora folkrörelserna kring försvaret. Och den viktiga markeringen här som man insåg på 30-talet, det är ju just att... att Försvaret är hela folkets angelägenhet. Det kan aldrig vara bara statens angelägenhet, det kan inte bara vara militärens angelägenhet, utan det är allas angelägenhet. Och den insikten finns fortfarande kvar. Och det är det som gör Folk och så unikt. Själv har jag deltagit på i olika konstiga roller i nästan 20 års tid på den här konferensen och haft liksom olika hattar på mig och sådär. Men det har ju ni andra också varit här. Jag tänkte börja med dig Annika, har du någon sån där minne från Folk och Försvar du vill, vill, vill dela med dig?
4: Mm, ja, inte från 1946, men väl från 1995 och framåt. Och då, det var ju en annan värld då. Det är väl det första eh, generella man skulle kunna säga. Sverige skulle omorientera sig efter kalla kriget. Officerer och politiker var tvungna att ha liksom, en säkerhetspolitisk uppfattning. Och utifrån den också slut. så att det ett spänn vidkommande. Och det var ju närmast en chockartad upplevelse för båda de här grupperna faktiskt. Det tog ganska lång tid att komma över. Det var mycket smalare då på den tiden. Militärt försvar, fokus, bredare. Det handlar också om inrikes säkerhet och, och så att man tillkommit efter hans till morgon och gott. Men det specifika minnet det måste nog ändå bli, eh, som har med dynamiken mellan militärt försvar, och försvarsmakten och politiken att göra. Det var 1999. Eh, då var det Ove Victorin som var övertalare. Han gick till hårt angrepp mot eh, försvarspolitiker. Som han inte menar då inte förstod det allvarliga i situationen. saknar förståelse för försvar. Och närmare att på sparkerna så har nog inte ÖB kommit faktiskt. Det var så att försvarsredningen några veckor tidigare kommit med en rapport. Och det var vi, får man säga att jag var i försvarsberedningen då. Ganska stolt över rapport då. Men Victorin då, ÖB, han var väl nämligen förolämpad av den. Och då höll han ett väl förberett tal på säljkonferensen och man hade låtit trycka upp en, en liten broschyr också med det här talet som delades ut. Och det förklarade han då att det icke-antal namngivna politiker saknade förståelse för försvaret. Och då sa Håkan Juholt, då, försvarsberedningen på den tiden, att så uttryckte sig en myndighetsskap som har bestämt sig för att avgå. Och sen fortsatte liksom den här dramatiken i, i efterdyningarna av konferensen. Och anledningen till att jag tar upp det, det är nog för att just illustrera den här spänningsfältet eller dynamiken mellan profession och politik. Och det där uppstår ju gång på gång. Inte bara kring militärt försvar, eh, men det har något slags epicentrum i specialenkonferensen varje år. I någon bemärkelse, i någon dimension brukar just detta manifestera.
3: Annika, jag måste bara flika in och fråga dig så här, 20 år efteråt, hade Victorin rätt?
4: Ja, både rätt och fel. Det var inte så att Försvarsmakten på den tiden förstod allt det som vi nu, när vi tittar bakåt, förstår att man borde gjort eller inte borde gjort. Så det var en, en, det var en dans där som både politiken och Försvarsmakten deltog i de där åren kring 1999. Men generellt sett så är det så att han hade rätt i att vi var betydligt mycket mer snabbare och därmed också resoluta i nedläggning framförallt på den civila sidan men också i dragkampen mellan vad som skulle liksom bestå som förmåga för att växa vidare om det skulle behövas framåt men jag skulle ändå vilja säga och det hinner vi liksom inte riktigt reda ut just nu, men det var en ömsesidighet där mellan politiken och försvarsmakten som ledde till den tidens Långtgående nedskärningar av militärt försvar och inte mer åt återigen civilt försvar.
1: Mm. Några andra som har minnen från folk och försvar?
2: Oh, ja. Jag har inte varit med så många gånger. 2014 första gången jag var med så minns jag, det är det jag minns mest, det är när dåvarande statsministern Reinfeldt läxar upp oss allihop för att vi inte begriper oss på det här arbetsfältet. Det kommer jag ihåg.
3: Och då, ska ja, en, vi, då ska vi tillägga då att det här var i januari 2014 och, och det dröjde ju inte så mycket länge, längre tid än så innan man fick facit på att det var Reinfeldt som inte förstod det här området. Det var,
1: det var någon, 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 någon av de folkoförsvararna där, nu kommer jag inte ihåg vilken var 2013 eller 2014, när jag gjorde någon sån här stor karikatyr av, av vad heter det? Sten Tolgfors som Bagdad Bob. Och det var ju när han fortfarande satt, det måste vara innan dess, när han fortfarande satt och de, de var jätteupprörda eh, Moderaterna, de tyckte det var oerhört hemskt och sen så bläddrade de runt i tidningarna tidningen efter. då insåg jag att även Svenska Dagbladet hade på ledarplats kallat honom Bagdad Bob Så samma dag så kallade alltså båda Aftonbladets ledare och Svenska Dagbladets som då hade ju helt olika åsikter om allting kallade då, samma, kallade då Sten Tolvfors, det var ett par år tidigare och sen pratade liksom inte Moderaterna riktigt med mig efter det där, de var jätteupprörda över liksom våran kritik av, av, av deras försvarspolitik det var ganska roligt, mm. får mm. jag ihåg.
4: Ja, ja, har relationerna förbättrats eh, Anders eller?
1: Medan mig och Moderaterna? Ja, det, det har de nog faktiskt gjort, tror jag. Jag tror att det var lite av en lågpunkt, för Jag tror att de ansåg då att det var Socialdemokraternas fel och en socialdemokratisk ledarsida kunde inte vara mer försvarsvän än vad de var. Så det kastade liksom om rollerna eh, väldigt mycket i debatten. Och det tror jag störde dem något fruktansvärt. Sen är det ju så att Aftonbladet har ju ganska många läsare, så att, så ganska många av hans väljare läste ju oss och det var en ganska konkret kritik vi hade av deras försvarspolitik. Så det är klart att jag är inte så säker. Jag tror det är nog bättre idag, det tror jag.
4: jag är väl... Och då får man väl säga att Tolkfors var ju inte ensam under den tiden att, att inte eh, alltid se hur brister och sånt såg ut på riktigt. Det var, det var många som var en del av det ansvaret.
3: Ja, Andersborg på Finansdepartementet inte minst. Nej, Amanda försöker få ordet här.
0: Nej, jag, jag är väl junioren i mm. sammanhanget misstänker jag. Det blir mitt fjärde år i år. Så att jag kom ju in ungefär när alla på riktigt började intressera sig eller påstås intressera sig för försvaret och försvarsfrågorna. Jag har ju varit aktiv i debatten längre än så dock. Men det, mitt, två av mina starkaste minnen från folk och försvar är väl dels den här –debatten mellan dåvarande utrikesministern och försvarsministern för var det två år sedan– –när de i princip ja. stod och tog replik på varandra i talarstolen. och var enormt oense om den gemensamma regeringens gemensamma politik. Och så fick Lövén gå in där och medla som någon slags fadersfigur– och det visar väl kanske problemet att, att det är jättefint att alla försvarspolitiska talespersoner sitter uppe i sälen och är, ensiga, är ensam. Men det är inte säkert att de utrikespolitiska, kanske framförallt inte de finanspolitiska talespersonerna, som ju inte är där och kanske borde vara det, är eniga. Så det, det riskerar ju att bli mycket snack och lite verk. Så. Och sen det tydligaste visuella minnet, det är väl första gången nuvarande ÖB kom upp och framträdde på scenen i uniform. Vilket ju var något av en skandal därför att... Sälenkonferensen ska ju vara de stickade tröjornas förlovade. Alla ska vara nedklädda och familjära med varandra. Och jag tyckte att han var där i tjänsten. Så det blir väldigt mycket snack om det. Och det är rätt intressant. För idag är det väl det är två år sedan. Är det väl ändå ganska okontroversiellt tror jag. Mm.
3: Idag är det väl mer självklarhet. Men det är också en prägling av, av läget. Och jag tycker att Öber där resonerade rätt. Att ett allvarligt läge och och överbefälhavaren ska kommunicera i offentlighet och gör det i tjänsten då, då, då funkar det inte att komma i lusekofta. Det, det gör
1: inte jag, det. Jag tillhör de som gillar lusekoftorna och, och jag, jag reagerade också på att han är han inte bara uniform, han är fältuniform på sig. En, en, så, så att han, där, där står liksom ÖB i en kamouflage eh, uniform på scenen och ska förklara. Jag, jag kan tänka att om man ska prata med vanliga människor som inte ingår i någon slags försvarspolitik då är lusekoftan nog mer kraftfull men visst, det skapar ju ser, ser inte av allvar. Jag vill minnas att Öbe den kvällen sjöng Du kan lita på mig på scenen han hade nog faktiskt på sig uniformen då också va?
3: Ja, jag filmade det
1: ja, du får lägga ut den filmen sen.
3: Den, 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 den lades ut i samband med det så att den, den, den blev publicerad det var, ja. Han är en fantastisk sångare
1: Ja, du, det leder oss in på årets konferens jag tänkte om vi ska börja liksom recensera lite vad, vad, som, vad som finns på årets konferens. Idag, eller om det var igår, eller det publicerades väl igår men det är tidningen idag, så publicerar ju då Mikael Holmström på Dagens Nyheter en genomgång av hur det här försvarsbeslutet faktiskt ska genomföras. Där han konstaterar att ungefär hälften kanske genomförs av det som försvarsberedningen ville. Vad är det som har hänt?
3: Ja, det lyckades ju inte Björn von Sydow reda ut riktigt i den här podden för några avsnitten och i grunden så handlar det alltså om att man har suttit och dubbelräknat mellan Försvarsmakten och Försvarsberedningen så att... Det är, om jag minns rätt nu från huvudet, sista där, 48 miljarder som man har dubbelräknat eh, som försvarsmakten har använt till, till andra saker som försvarsberedningen trodde att de kunde använda till, till sina saker. Och, och i det här förslaget då som, som försvarsmakten då har lagt utifrån försvarsberedningsrapport så har man då dragit konsekvenserna av att pengarna saknas. Jag ska tillägga att det saknas också en pengauppräkning. Så det är ytterligare 4 miljarder fram till 2025 som är mindre. Än vad försvarsberedningen har räknat med. Så att då har du 50 miljarder kronor mindre att, att genomföra saker och ting med. Och då har försvarsmakten gjort en prioritering.
0: Men hur kan vi hamna här om och om igen? Och varför just på försvarsområdet? Det, blir, det, det är ju inte första gången det sker. Det är knappt första gången i, i år är det väl. Men, men detta försvarsbeslutet pratar folk inte med
3: varandra. Alltså, jag är lika frustrerad som du och utan helt utan att kunna ge en hel förklaring till varför det här, här uppkommer. Men någonstans så har vi ju ett systemfel i svensk Försvarspolitik och svensk försvarsprocess Den har hamnat i, 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 i en konstighet i, där processen lever sitt eget liv Och där andra logiker får styra än de reella behoven och säkerhetsläget Jag skulle ha önskat att försvarsberedningen inte liksom fortsatte gå i den här fällan Men, men man har ju följt de direktiv man har haft och då lägger man det här förslaget som är alldeles för otillräckligt i förhållande till läget. Eh, och sen så har man räknat fel på pengarna och så tickar tiden på. Och vi sitter ju inte liksom i en situation i världen där, där vi kan vänta in 2030-talet med att göra saker och ting i lugn och ro. Men, 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 pengarna, an, du kommer inte varandra. Jag, jag, jag tänkte, Annika, du, du har ju suttit i en
1: försvarsberedning. Ja. Och jag är bara så fascinerad av hur den här kommunikationsmissen har gått till. Alltså, hur, hur kan man ha olika åsikter om 48 miljarder mellan som liksom, försvarsdepartementet och försvarsberedningen och försvarsmakten? Hur kan man?
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 per week. Individual results may vary.
1: Some, who, who can en sån sak hända?
4: Ja, det, det är naturligtvis ganska outgrundligt. Det finns experter eh, inblandade, man har representanter från de olika eh, relevanta departementen, till exempel Försvar eh, Finansdepartementet och så. Men man ska väl minnas då här också att det finns en diskussion som uppstår gång på gång om den här till exempel uppräkningen som har tagit namn. Där man då anser sig ha fått försäkringar av att nu ska det ske på ett annat sätt. Och så kommer Finansdepartementet med ett nytt besked. Och det var då en överraskning verkade som både för Försvarsföreningen, Försvarsföreningens och Försvarsmakten. Så det är en del, det är liksom en delmängd i det hela. Men här finns det kommunikationsmissar och också kanske en fråga om vilka mandat man har från olika experter utifrån sina respektive myndigheter eller departement. Och så och det måste man ju komma till rätta med naturligtvis. Jag tror också att det här är effekter vi nu ser i DN nu som Holmstad skriver om, det är ju inte bara pengar utan det är också en prioriteringsfråga. Det är ytterligare en sak då som manifesterar den här lite dragkampen mellan att professionen vill ha större handlingsfrihet och mäcka sig själv för bästa försvarseffekt. Eh, medan politiken har, nu generaliserar jag, lite lättnat på då att de prioriteringar man gör och sätter inte alltid då genomförs. Och, och jag tror just på som det är det som är i fokus just nu då, i Holmstavets rapportering här så har vi sett det i budgetpropositionen att man är med att man inte genomför satsningar på brigaderna så som politiken har sagt. Och därmed så kommer man tillbaka nu och säger nu är det så här att det är detta som gäller. Men återigen under uppe är det detta som Patrik säger. Det handlar ju om pengarna och resurserna och hur hårt man måste prioritera och skära.
1: Men om, man
4: reda, om man, men
1: om man ska reda ut det här. Alltså det, det är en, ett problem som är att det är för lite pengar därför att man någonstans hade skett en kommunikationsmiss. Och sen så är det så att Försvarsmakten vill hellre lägga pengarna på skalförsvar, på flygvapen, på flotta, medan däremot Försvarsberedningen vill gärna lägga det på nya regementen och utveckling av arméförband. Om man tittar på den liksom dragkampen, det är ju både pengar och liksom prioritering. Är det så det brukar se ut? Jag tänker Johan...
2: Jag vet inte om jag klarar av det att reda ut det. Jag tänker att... Det... Kanske inte egentligen pengar som saknas utan vi ju, får inte glömma också att vi har, det här är också en delvis en konsekvens av ett oklart regeringsläge under förra året. Vilket ju fick att vi fick en annan budget och då tog Försvarsmakten det för intäkt att liksom styra åt ett visst håll som handlar mer om att öka en, då, en tröskeleffekt eller någon form av mindre avskräckningsförmåga. Försvaret är ju krigsavhållande i första hand. Det är det som är den primära uppgiften. Och så menar man då på att ska vi då genomföra allt det som Försvarsberedningen vill göra då kommer det kosta extra pengar och det är där, så att säga i så fall det saknas pengar. Det som jag tycker var intressant i den här artikeln det var ju faktiskt att den nyordföranden ordföranden i Försvarsutskottet Paul Jonsson från Moderaterna som ju faktiskt har lagt om sin försvarspolitik ska vi säga också kraftigt sedan 2014. Var ju ganska, ganska frän får man säga med att säga att det här är liksom, myndigheten skulle räkna på ett uppdrag från försvarsberedningen, genomförbarhet och så vidare. Och det har man inte gjort. Man har svarat en annan sak. Så det här kommer bli väldigt spännande att se var det här tar väg någonstans.
3: Ja, men det är uppenbart att den här processen leder återigen till en friktion mellan, mellan politik och, och försvar. Mm. Eh, och det är ju väldigt olyckligt. Men, men i grunden skulle jag säga att. Det stora problemet uppstår ju när politiken fortfarande inte har gjort en grundläggande beställning på vad är det vi ska ha i grundläggande försvarsförmåga för soliga tider nu när vi ska återta ett totalförsvar vi ska komma ihåg då att vad vi gjorde sen, sen Annika grälade med Victorin där på 90-talet på Folk försvaret så skrotade vi totalförsvaret, la, la bort liksom, eh, koncept kring att vi skulle ha ett nationellt försvar och så skulle det vara ett insatsförsvar och sen nu är vi på väg tillbaka mot, mot ett nationellt försvar och så tillbaka totalförsvarsplaneringen och så vidare och så vidare eh, men vi har ju fortfarande inte på allvar liksom sagt vad är det vi, vi ska kunna klara av och, och tagit konsekvenserna av det. För tittar vi så, så och försöker liksom göra den bedömningen om vi lyssnar på lite andra då till exempel Kungliga Arlöksmannasällskapet gjorde en studie när det gällde marinen, konstaterade att vi skulle behöva ha tre gånger så många ytfartyg för att kunna klara av flottans uppgifter idag så kan vi klara av att hålla Göteborgs hamn öppet em, en begränsad tid med den marin vi har och då lämnar vi oss kusten. Vi har Eh, liksom bland de längsta Europa, eh, stränderna i Europa 90% av vår eh, import kommer ju via havet eh, flygvapnet där var ju flygvapenchefen ute och sa att e-plan eh, skulle nog behövas dubbelt så många som det är som är beställt eh, så att det är ju inte bara armén som är för liten utan det, vi har ett mycket större problem och politiken i försvarsberedningen klarar ju inte av att sätta upp ribban vart vi ska utan har haft det här begränsade uppdraget med 2025 med liksom rörelse mot 2030 men en ekonomisk ram som sträcker sig på 1,5%. procent Det är ju mm. här vi hamnar fel.
0: Amanda? För att haka i det, det här är ju också en återkommande konflikt inom försvarsområdet att eh, Försvarsmakten kanske tycker att politiken är inne och pillar för mycket och försvarspolitiker vill gärna prata exakta vapensystem och numrer och placering och ibland kan det väl finnas lokalpolitiska och industripolitiska och så vidare och andra saker som också ligger bakom eh, likväl som försvarsförmåga medan politiken tycker att det är de som styr försvarsmakten och, och ska vara tyst och göra som man blir tillsagd för att vad är egentligen en, en rimlig avvägning här emellan? Hur mycket ska politiken styra? Hur mycket ska man lita på att Försvarsmakten själva klarar av? Hur bör ramarna se ut? Kommer vi någonsin komma runt den här dragkampen?
2: Det måste ju finnas ja. ett visst mått av detaljstyrning. Alltså att, att anlägga en marinbas eller bygga en flygfotill det är ju liksom mm. decennier, kanske till och med sekellånga konsekvenser av det om det ska vara i Karlskrona eller vad det nu är för någonting. Så att där måste man vara inne, men annars kan man ju tillämpa målstyrning. Så att säga. Det är ganska vanligt i andra sammanhang. Och där, där tycker jag att det liksom haltar lite grann- därför att man i den förra rapporten från beredningens sida- som handlade om det civila försvaret- där pekade man ju ut att vi skulle kunna stå emot en avspärrning i tre månader. På samma sätt så borde man ju sätta upp en klar dimensionering i tid också- eftersom vi har valt en militärt alliansfri linje- men med då ett fördjupat samarbete med, med stater runt omkring oss- att man då kanske ska kunna klara sig själv militärt under en månadstiden och liknande. För det är då man kan påräkna större förstärkningar. Annika?
4: Ja, men det där är viktigt med målstyrning. Och jag tror också att det går att göra. Jag tror aldrig man kommer ifrån den här bra kampen totalt. Det tror jag inte. Men det är klart att man kan göra det bättre. Dock är det så tror jag att vi är dåliga på att utkräva ansvar och Det är en konsekvens av att om man ska lägga över mer ansvar på professionen, alltså större målstyrning och tydligare mål från politikens sida, och sen får försvarsmakten utforma för att bästa försvarseffekt en större liksom handlingsfrihet, då måste det till också att man kan utkräva ansvar för när det blir fel och för länge som det tar liksom att enat för olika saker. Det är det det också. Men hade vi blivit bättre på det ena så hade man kunnat öka frihetsgraderna på den andra sidan. Och det tror jag hade varit bra.
1: Jag tänker att, jag tänker att konferensen, det här är ju en, ett tema på konferensen, ekonomin. Eh, jag vet inte om man kommer reda ut det riktigt, men det är ju en sån stor konflikt som finns under. Sen finns det ju några andra frågor. Om man tittar på programmet i morgon, eller på söndag, så pratar ju Ann Linde- utrikesministern och Ulf Kristersson, partiledaren. Eh, tittar man på, på, på måndag sen så är det ju liksom försvarsdagen när Peter Hultqvist och Öbfällhavaren kommer att prata och tittar man på tisdagen så är det lite mer av en civilförsvarsdag eh, och, då, och då är det bland annat Dan Eliasson som pratar. Så, så man, kan säga man, man, man har ju ändå någon form av tematik i hur konferensen är upplagd. Om ni tittar liksom, Vad har ni för förväntningar, förutom liksom den militära eh, ekonomin och så, vad har ni för andra förväntningar på själva konferensen?
2: Jag tror att mycket kommer sättas första dagen i utrikes- och säkerhetspolitiken. Eh, därför att jag tror att vi allihop känner att liksom världen tränger sig på på olika sätt. Eh, och att det är lite mörkgråare skyar, inte bara i klimatet så att säga, utan även så att säga, i geopolitiken och, och liknande och, och på våra handelsintressen i vägen och det är cyberattacker och alla möjliga saker så jag tror det kommer sätta väldigt mycket tonen för detta och jag förväntar mig att vi kommer få se en betydligt mer pragmatisk utrikesminister exempelvis än vad vi hade tidigare i det sammanhanget ja, den sprickan kommer inte vara lika uppenbar som Amanda refererade till för två år sedan.
3: Vi kommer att se att sprickan mellan nu det och Försvarsdepartementet kommer att minska, det förväntar jag mig också mm. e <skratt> e med liksom ett, på ett helt annat sätt än en, en mer enhetlig linje istället för en, en upplevelse ibland att det, det är två separata spår som, mm. som agerar. Eh, men jag tror att eh, den, den så att säga dagsländan, och nu menar jag inte något vanvördigt att Iran skulle vara en dagslända men, men om vi tittar i den nyhetslogiken så finns det ju vad det är liksom stort på, på dagordningen så kommer Iran att vara det som sätter prägen tror jag På söndagen mm. För att det är on top of mind Och det här är också det st första stora framträdandet Som jag tror är. Det är möjligt att Sverige håller någon presskonferens Innan eh, Men annars så är det det första tillfället som, som Sveriges utrikesminister Tilltalar en En, en, en tv-sänd publik I detta ämne Så att jag tror att det kommer att ta mycket större plats Än eh, de första utkasterna I hennes tal som säkert gjordes redan före jul.
2: Får jag får bara ta en sak till också. Och det är att Lena Hallin, då chefen Must, och Claes Friberg, säkerhetspolikschef- pratar första dagen. Det, det får ni rätta mig nu, Annika och Anders- men jag tror inte att det har hänt innan att de har varit först, alltså på första dagen. Det visar också att det här tränger sig på. För då kommer vi få deras bild av vad de ser i sin vardag, så att säga. Och där ska vi nog lyssna ganska noggrant på vad de säger.
3: Mm, och det kommer att handla om gråzonsproblematiken, eh, det vill säga då, eh, antagonister, eh, så, de som vill oss illa, eh, som agerar eh, under nivån krig och vad, vad som sker i, redan idag. Mm.
0: Det ska vi komma ihåg också att Säpo har ju flera år i sina årsrapporter pekat ut Iran som det land, eh, Jämte, Ryssland och Kina som bedriver mest underrättelse, informationsproduktioner. Inhämtning och så vidare gentemot Sverige eh, så den konfliktytan har ju en mening redan funnits så kommer naturligtvis bli mycket större nu eh, utrikesministern kommer naturligtvis bli väldigt intressant, inte minst tror jag för att se hur mycket hon kommer ta avstånd från sin föregångare inte bara att kommer att vara mindre utan även om hon kommer att markera vilket hon en mening kan tänkas ha gjort redan. När hon lägger upp bilder på Instagram med ÖB framför julgranen på UD och ser till att första mötet blir med Israels ambassadör. Så att det kan ju på något sätt vara... UDs omtag liknande borgerlighetens för ett par år sedan när man insåg att det inte var en hållbar linje och eh, gjorde helt om. Eh, sen så tycker jag att tisdagen ska bli mycket intressant inte minst på bakgrund av Iran där vi pratar eh, livsmedelsförsörjning och eh, totalförsvar eh, och näringslivets ansvar i de här frågorna. Därför att Någonting som ganska direkt kan påverkas av Iran-konflikten ur ett svensk perspektiv det är ju transportvägar, oljepriser. Det är ju redan nu kris i många frågor, typ många läkemedel som inte finns på apoteken som kommer långt bort ifrån, om vi då får svårare med import och export för en orolig omvärld. Vad händer då? Vem är ansvarig för de här lagarna? Det här är ju frågor som vi trots att vi har börjat prata lite om totalförsvaret och civilförsvaret det inte riktigt att börjat ta i tur med. Om det inte ens fungerar i fredstid. Eh, för det är ju rätt allvarliga mediciner som var slut. Det är ju hjärtmediciner, det är mediciner mot ADHD. Eh, Levaxin för folk med köldskörtelproblematik. Mediciner som faktiskt inte går att leva utan och inte heller har gått att få tag på. Eh, det är en orimlig situation.
3: Ja, och Sen såg vi vad som hände när en rad landsting bytte företag i, efter en upphandling vilket ledde till att det företaget inte klarade av att leverera grundläggande saker som plasthandskar och sanitetsgrejer och annat vilket gjorde att en mycket stor mängd operationer i flera landsting fick ställas in på någonting som borde liksom vara banalt basic. Annika?
4: Ja, jag skulle vilja jag håller med om det när jag sagt och de här storheterna och de stora med kontinentalplattorna som, som är röra rörelse här i, i säkerhetspolitiken och geopolitiken eh, skulle kunna kokas ner till en punkt som är lite anspråkslös som, som utspelar sig dag två, alltså på måndag. Eh, leverans av tillväxt är rubriken på en diskussion som är otroligt central. Då, för då ska vi då samla oss som land i det här läget. Och så ska vi tillväxa både civilt och militärt och ha en större förmåga, alltså motståndskraft och så uthållighet, vi ska klara av situationen situation hur den kommer att utspela sig framåt. Och då handlar det om hur detta samhälle gemensamt då ska kunna göra utföra den här tillväxten. Och det är då Peter Sandvall med GD för Försvarsmakten, Maria Bredberg-Pettersson heter hon ju, generaldirektör på Fortifiktionsverket och Kristina Mall som är generaldirektör för tvåtalsförsäkerheten till TV TV. De ska ta sig an den här frågan. Och det här är ju enormt relevant därför att det handlar om då hur detta ska hänga ihop också. Att politiken inte bara om man samlar sig till att dela medel då för att göra olika investeringar civilt och militärt utan i alla steg ska vi kunna anstränga oss. Och det handlar om allt ifrån att försvarsmakten ska kunna växa med tillståndsprocesser då, det ena med det andra eh, och till då på den civila sidan att eh, komma vidare utifrån en utredning som, som du diskuterade näringslivets roll i stadsföret men också naturligtvis måste vi följa vidare till konkreta åtgärder. Så det här är en, en lite, kanske något underskattad dimension som jag vill peka på. Och sen har vi ju senare samma dag en intressant punkt som heter säkerhetspolitiska doktriner under omdaning. Och det är också väldigt relevant och hur vi ska orientera oss i den här världen vi tänker på vår egen del men också hur, vad vi kan se tendenser att tendenser händer i omvärlden, hur man formera sig i det här läget. Så att det var väl två sådana här små nedslagar som skulle göra reklam för, som kanske inte annars uppmärksammas direkt i programmet. Alltså,
1: så själv så har jag funderat väldigt mycket på, på, på söndagen, eh, jag säger morgondagen hela tiden men det är söndagen, eh, därför då är ju Ryssland på tapeten. Eh, och det tycker jag själv är intressant just av ett annat skäl också, det är att vi har lite slutat prata om Alltså, li, lite den säkerhetspolitiska motivet till varför vi har en tillväxt i Försvarsmakten har lite försvunnit ur debatten. Det har blivit väldigt mycket så här gröna gubbar och siffror och hit och dit. Men, men vänder vi blicken åt Ryssland så ser vi att där har läget förvärrats avsevärt sedan eh, försvarsbredningen kom med sin första rapport och även sin andra rapport. Så att det, omvärldsläget försämras. Och nu har vi haft Kina, så har omvärldsläget försämrats ytterligare. Och precis som ni påpekade förut, som Amanda sa, Iran är ju den tredje aktören, fientliga aktören- som både Musto, och FOI och Säpo har ägnat ganska mycket tid åt. Så här ser vi ju liksom en trojka av länder som ju börjar samarbeta med varandra. Och där ser vi också strax innan jul så var det ju övningar mellan Iran, Kina och, och Ryssland. Marina övningar som tillsammans övades. Så att vi ser ju också en, en formeringen av någon slags kretsländer- som vill, oss ganska, som, vi, som vill oss ganska illa och ha liksom helt andra strategiska intressen än, än vad Sverige och väst har. Och det ägnar man eh, ganska lång tid åt just där Ryssland eh, på eftervidande. Det skulle jag säga, det är min, lite av det jag har ändå hängt mm. upp mig på. Som, ja. mm.
3: Och det är ju Gudrun Persson kommer ju att dra då den här eh, med utdrag ur den här FOI-rapporten med Rysslands militära förmåga. Och det brukar hon alltid göra på ett mycket excellent sätt. Så att ska ni titta på någonting från tv-sändningarna där så rekommenderar jag den punkten.
1: Och det kommer sändas på måndag om jag har förstått det rätt. För de sänder inte SVT Forum på söndag utan det sänds på måndag just de delarna som sänds på söndag kväll. Så det är en, det är en viktig del i att förstå varför gör vi allt det här andra i Sverige som vi pratar om. Jag tänkte att man ska ställa frågan så här. Om, om, ni, hittar, om, om ni har några andra så här guldkorn för att rekommendera just tv-tittare och lyssnare. Vi har ju de här ministrarna och de här stora sakerna. Har ni några, precis som kan lyfta fram, några speciellt små saker som ni har fäster vid i programmet som ni tänker att det där är någonting ni ska ha koll på?
4: Får jag haka på den direkt, Anders? apropos vad vi pratade om tidigare, om det här beslutsfattandet och, och dynamiken mellan profession och politik och så... Då kanske man ska uppmärksamma, eller jag tycker man ska uppmärksamma Björn från Sydom då. Han var ju ordförande i försvarsberedningen och haft varit försvarsminister och sett många centrala eh, delar i statsförvaltningen utifrån olika liksom, horisonter. Eh, han kommer ju prata om eh, centralt beslutsfattande i komplex boktill. Nu vet man inte riktigt vad som döljer sig bakom den här rubriken men jag hoppas och tror att vi får med oss några... Han kan ju vara frispråkig och i synnerhet nu när han har liksom också lämnat de officiella delarna kring försvarsdelen och så där, kring vad är det då som inte fungerar i detta land och vad är vi kanske också bra på som vi ska framhålla då naturligtvis.
3: Mm, och, och, och Och om han kommer att ta ut svängarna där då kommer det bli väldigt intressant. Björn von Sydow är ju en vad man kan kalla för en, en, en verklig statsman som har, en, har de långa linjerna och dessutom en statsvetenskaplig profession och varit talman och försvarsminister och ordförande i för försvarsberedningen. Så att det finns få som kan staten på det sätt som han kan. Mm. Jag tycker det ska bli
2: jättespännande att höra Daniel Eliasson eh, faktiskt. Han har ju Alltså när det gäller det militära försvaret så är ju faktiskt glaset halvfullt även om det då finns liksom tveksamheter kring försvarsberedningens satsningar. Försvarsmakten har ju ändå ett betydligt bättre utgångsläge än vad det civila försvaret har. Och Don Ljesson har ju fått mycket kritik genom åren i sina olika roller men man har ju sett här i branden som var då 2018 blir det va mm. att han tog för sig på ett sätt som man liksom inte riktigt... Det hade förväntat sig att en svensk myndighetschef skulle göra och nu måste man peka på någon som liksom är motorn i uppsättandet av det civila försvaret och som kan bli då en, en så att säga jämvikt till det militära försvaret och där förväntar de faktiskt att han kommer komma med ganska bäska besked till politiken faktiskt.
4: Mm.
0: Jag tipsar väl lite mer generellt då om tjänstemännen och myndighetscheferna. Politikerna hör vi ju så ofta annars och de brukar inte ha några större problem om att bry ut sig både här och där. Men eh, Säpo-chefen, MUFTS-chefen, ÖB, eh, även de på lite lägre nivå mer specialiserade. De har en tendens att prata väldigt fritt på folk och försvar och... På ett sätt som de kanske bara har möjlighet eller intresse att göra på specie i speciellt många andra forum. Folk och försvar, konferensen, är ju väldigt speciell på det sättet. Där man har en väldigt öppen dialog både med oss som är där men också med svenska folket stort. Så jag tycker man ska ta den chansen och lyssna på vad de har att säga. Därför att de brukar ge en mycket realistisk bild av hur det ser ut på deras ansvarsområden. Och eh, ger en insyn som faktiskt är svår att få på annat sätt. Om man inte har tillgång till dem direkt.
3: Det som jag tror att eh, kommer att vara kanske minst givande eh, är nog de politiska paneldebatterna. De är ju ihopsatta på lite lustigt sätt. Eh, det blir ju svårt att ta åtta på scenen så då är det upphackat fyra av fyra. Eh, och en, en, en halva får ta liksom civila delarna och den andra får ta de militära delarna. Och så har de 25 minuter vilket också är en kort tid. –för en, en, ett vettigt politiskt samtal. Eh, gissningsvis så tror jag att den politiska spänsten– det –kommer att komma i utspel på sidan om från scenen– –och inte det som händer på scenen.
4: Det, det
3: kan man ju säga. Det också. Aj, aj, Patrik. Jag ska, ja, jag,
4: jag, ska jag tänkte samma sak. Jag ska kommentera <laughs> de här panelerna. Så att det, jag tror... I alla fall tror jag att min... Eh, ja, men
3: du kommer att kommentera excellent, Annika.
4: Men, men du, har en, du, har,
3: du har en huvudvärk att göra det. Jag, jag, jag tänker så här, får jag bara säga det? Det
1: här är också så att folk förstår det här. Det här är alltså en tradition i Folk och Försvaret. Man låter alla politiska partier säga någonting i tre minuter om ett ämne. Och sen får man ett par frågor från Moderatorn. Det, det, det är de panelerna som som, som syftar på. Jag, säger att jag, kan inte, jag håller inte riktigt med. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag brukar själv sitta med penna och papper och så här anteckna ner vad säger olika. Hur tittar de på varandra. Och det är också bra, när man ska skriva artiklar så kan man skriva liksom, att ja, han tittade så, och hon sa det och så. Där. Det blir ofta väldigt där kan man hitta de Prat-minus man sedan använder. Så att de är inte helt meningslösa. Så jag håller inte riktigt med Parik
3: där. Jag
1: säga, inte men...
4: sägs ja,
3: Det är ju det som jag tycker är det mest intressanta, vad som inte <laughs> sägs. <laughs> nu får Johan komma in. Nej, jag tänkte upp till, till de som vill
2: titta på det här och, och så är det också väldigt intressant att spana på de politiska ungdomsförbunden. För där kan det, alltså ibland finns det väldigt mycket spets där. Eh, jag kommer ihåg att de borliga ungdomsförbunden för några år sedan var ganska duktiga på, på den här biten. Några från det socialdemokratiska och andra också för den delen. Så det är intressant att se vad som rör sig bland deras medlemmar och, och tankebanor så att säga. För det är en kommande generation i, i försvarssäkerhetspolitiken. Och,
1: mm. och med de orden så tror jag att vi börjar närma oss slut eh, på detta, detta samtal. Eh, det här Folk och försvar eh, inleds alltså på söndag eh, klockan 12.30. Och det sen ses vi till forum så att det, alla kan titta på det och ni kan ju också följa det här i Aftonbladet och i stort sett alla andra medier. Men
3: vänta Anders, jag tror att det är en viktig sak som du har, som vi måste få med här okay. och det är ju faktiskt att idag är en liten speciell dag. Så du fyller år idag. Grattis!
1: Grattis. Ja, ja, grattis! Grattis Anders!
4: Grattis!
1: Tack så mycket. Och för att fira det så ska vi nu avsluta med en krönika av Patrik Oxanen om
3: avskräckning. Vår beredskap är god. Avskräckning. Att avstå avskräck. Det är ett centralt begrepp i strategi. Avskräckning. Tanken är att en till synes underlägsen styrka ska kunna avhålla en starkare motstånd från angrepp genom att ha förmågan att tillfoga så mycket skada att priset blir för högt för att det ska vara ett alternativ att angripa eller för att uttrycka det lite mer brutalt. Den stora elaka mobbaren på skolgården ska veta om att den ger sig på någon mindre så kommer det att både göra ont och bli pinsamt så det räcker härifrån till midsommar. Men avskräckning låter ju lite läskigt så vi i Sverige har faktiskt ett finare och trevligare ord för det. Ett ord som gör att vi inte ska tänka på krig som faktiskt är läskigt och otäckt på riktigt utan något som passar vårt trivsamma folkhemskynne så mycket bättre. Därför kallar vi det för tröskeleffekt i Sverige. Om någon ovälkommen vill komma till vår röda stuga så ska tröskeln vara så hög att det blir jobbigt att försöka kliva över. En effektiv tröskel. Tröskeleffekt. Det här låter ju inte lika läskigt som att prata om skräck, avskräckning. Tröskeleffekt finns faktiskt också med i Försvarsmaktens vision som beskrivs som tröskeleffekt, tillsammans, tillgänglighet, trovärdighet. Vilket innebär att, citat, Sveriges militära kapacitet ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt. Något som kräver att vi upprätthåller en hög tillgänglighet och rätt förmåga i den komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska omvärlden vi befinner oss i. Slut citat. På vanlig folksvenska betyder det nog närmast, fan ta er om ni ger på oss, då kommer vi spränga er åt helvete av bara den. Alltså avskräckning. Men så säger vi inte i Sverige, vi säger tröskeleffekt. Fint och trevligt och inte alls krigiskt. Tänkandet kring avskräckning kommer att utvecklas under kalla kriget och kring kärnvapenbalansen mellan USA och Sovjetunionen. Konceptet MAD, av ja, och galenskap, stod för förkortningen Mutual Assured Destruction, ömsesidig garanterad ödeläggelse. Avlossas sitt kärnvapen så överlever ju ingen i slutändan när alla smält av sina robotar med kärnladdningar. Det var en avskräckning som fungerade. Det kalla kriget blev aldrig hett. Även om det balanserade på undergångens brant några gånger. Det kallades ju inte för med utan orsak. Nu lever vi i en annan tid, en tid där vi behöver fundera på avskräckningen och hur den ska fungera. I en tid där det blir svårare att veta med säkerhet vem som gör en aggressiv handling i gråzonen mellan krig och fred så blir avskräckningen mer komplicerad. Hur ska vi avskräcka ett cyberangrepp eller en informationsoperation? Vi kan inte skicka kryssningsrobot som svar på ett falskt brev, eller? Den här huvudverken tog Norges försvarsminister Frank Backe Jensen upp i sitt nyårstal där han sa citat Militärmakt, underrättelse och ekonomisk makt används öppet för att pressa och undergräva andra stater på bekostnad av diplomatiska och politiska lösningar. Slut citat. I en intervju med världens gang utvecklar man hela med att små stater som Norge riskerar att förlora inflytande och säkerhet när stormakterna hävdar sin rätt på bekostnad av andra. Backe Jensen konstaterar att de senaste utvecklade metoderna för att sätta press på andra länder utan att förklara krig är problematiska och utmanande av minst fyra skäl. För det första attacker och oro initieras med enkla verktyg som är billigare än stora militära operationer, till exempel genom cyberattacker. Två, de kan göra stor skada. Tre, det är svårt att fastställa vem som står bakom det. Och slutligen, det kan vara svårt att komma i ikapp. Och så kom han till det där ordet avskräckning. Det som vi i Sverige alltså inte riktigt törs säga. Till världens gang, säger försvarsministern. Citat, jag har baserat försvaret på avskräckning. Det ska vara dyrt att ge sig på oss. Men i en mer komplex hotbild kan mycket gå fel utan att det kostar mycket för angriparen. Och utan att det upptäckas. Så hur du avs, skapar du då avskräck, alltså förlåt, tröskeleffekt mot någon som du kanske inte upptäcker? Någon som jävlas i syfte med att få samhället att gå sönder men som inte gör det lika öppet som ett flyganfall eller en landstigning? Den frågan kommer att bli allt mer kritisk ju längre in på 20-talet vi kommer. Kanske är det ett första steg att sluta prata om tröskeleffekt utan att våga använda det där otäcka-ordet avskräckning.